0: 混子曰：《少年中国史》第四十八集，杨广是个疯皇帝。各位同学，大家好。上一集我们讲到，隋文帝杨坚建立隋朝之后，制定了很多利国利民的方针政策，让国家呀逐渐走向繁荣，开启盛世。然而呢，在他的晚年却干了一件糊涂事这一集啊，咱们就来讲讲后面的故事。话说隋文帝这个人呢，不仅治国很出色，私生活呀也很值得称赞。后宫三千佳丽，就只爱他的大老婆独孤皇后。他们俩恩爱到什么地步呢？这么说吧，独孤皇后的一生啊。为隋文帝生了十个孩子，如果我们要评一个史上最环保皇后，独孤皇后绝对是当之无愧，因为她在任何时候都是可再生的。也正是因为如此，隋文帝啊，把独孤皇后当成了自己的贤内助，朝中有啥大事呢，都要和她商量，听听她的意见。在独孤皇后的十个孩子里呢，有两个是最有希望接班老爹的。一个是太子啊，也就是大儿子杨勇，另一个是二儿子杨广。杨勇这个人呐，什么都好，就是有一个缺点，好色。所以啊，杨勇的身边整天是妻妾成群，与独宠一人的老爹呢，形成了鲜明对比。这让独孤皇后啊很不满意，越瞅这孩子越不顺眼，总觉得不是亲生的，没有一点像爹妈。而他的二儿子杨广呢，却是一个正面典型。哎，不仅知书达理、勤俭节约，还像他老爹一样只爱大老婆，独孤皇后啊，对杨广非常满意。于是呢，就想找个机会废掉杨勇的太子之位，另立杨广为太子。杨广知道之后啊，就在老妈面前继续当一个乖宝宝啊，还和老妈结成了母子联盟，一起对付杨勇。杨勇这个人呢是个直肠子，有啥说啥，从不掩饰。听说老妈要废掉自己，杨勇心里边啊很不满意，嘴上呢又没把门的，就说了一些不太好听的话。独孤皇后看到大儿子这么配合自己，哎，就带着杨广跑到了老公身边，添油加醋的告了杨勇一状，说他想要谋反。在母子俩轮番的轰炸下，多疑的隋文帝啊真的就信了。于是他决定，把杨勇贬为普通百姓，改立杨广为太子。杨广当太子后没几年，独孤皇后就去世了。没多久，隋文帝也生了重病。这时的奥斯卡影帝杨广才露出了庐山真面目，趁着老爹卧病在床，居然胆大包天调戏他爹的小老婆。小老婆跑到隋文帝床前告了一状。此时的隋文帝才意识到，自己被独孤皇后和杨广组团忽悠了。他想找人把杨勇叫回来，重新立为太子，但皇宫内外呀、啊，早就布满了杨广的人，消息根本就传不出去。没过多久，隋文帝就去世了，据说啊，也是被杨广害死的。杨广登基继位，这就是隋炀帝。继位之后的他呀。干的第一件事就是假传老爹的遗诏，逼死了大哥杨勇，扫除了这个最大的威胁之后呢，他就开始了自己放纵不羁的皇帝生涯。隋炀帝做的第一件事就是迁都，因为这时候的江南呢、啊，都市圈已经逐渐发展起来了，待在长安反而难以管理，而且粮食呢要从江南运到长安，路途也很遥远，打起仗来呀很不方便。于是呢，隋炀帝就决定把都城从长安迁到洛阳。迁都之后呢，隋炀帝就开始了一场浩大的工程，修建大运河。大运河呀，并不是隋炀帝的原创，它是把原有的几条河道通过连接、改造、整合成了一条完整的大运河。这条大运河呢，就是今天京杭运河的雏形。他以洛阳为中心，北边直通北京，南边直通杭州。那么这样一来啊，当国家需要打仗的时候呢，江南的粮食就可以通过运河送到北方；而不打仗的时候呢，隋炀帝啊也可以乘着小船一路向南，在江南地区寻花问柳。毕竟啊，当太子时憋得太久了，如今终于可以原形毕露，解放自我了。然而呢，隋炀帝是方便了，但是为了修建运河，国家也消耗了大量的人力和财力，给老百姓带来了沉重的负担。所以啊，人们对隋炀帝修建大运河的评价呢，常常会说劳民伤财。但是啊，如果我们把目光放得长远一点，大运河的出现呢，打通了南北运输网络。交通啊更加便利，贸易更加频繁，也推动了沿岸城市的兴起和繁荣，对未来一千多年的经济发展有很大的贡献。所以呢，隋朝大运河的修建可以说是祸在当代，功在千秋。前面我们说了啊，修建大运河一个目的是为了打仗，那么下面呢，我们就来讲讲隋炀帝对外征战的故事。隋炀帝这个人吧，自我感觉良好，看到老爹给他留了一个厚实的家底，哎，就想学学汉武帝，也来个开疆拓土，征战四方。所以呢，在他执政期间，国家总是在四处干仗，在西边和吐谷浑干仗，在北边和契丹干仗，在东边和高句丽干仗。那么我们呢，主要来讲一讲高句丽这个对手。他所在的地方啊，就是咱们今天的朝鲜半岛。在隋文帝时期呢，两边啊就发生过摩擦，打了一架，但谁也没能赢谁，就暂时和好了。隋炀帝上台之后呢，一直咽不下这口气，于是啊，便先后三次调动军队攻打高句丽。隋炀帝呢有个毛病，他觉得呀。自己的智商比谁都高，所以呢，他命令所有将领都不能擅自做出作战决定。一旦有了军情，要先报告给他，由他亲自做决定。大哥呀，你连前线都不上，自己坐在大后方吃着火锅，唱着歌，搂着美女，哼着曲儿，等情报送到你那儿再送回来，士兵们早就变成敌人的炮灰了。更要命的是。前线在吃紧，后方也不省心。隋炀帝每次用兵啊，都是兴师动众的，老百姓的日子啊，越来越难过。所以朝廷一和高句丽打仗呢，国内就发生叛乱。为了平定叛乱呢，只能紧急撤军。最后啊，三次攻打高句丽，不仅损失惨重，还都无功而返。大兴土木。多年征战让刚刚建立起来的隋朝呢，很快就走上了下坡路，老百姓穷得连饭都吃不下去了，只好选择另一条路，起义。于是啊，轰轰烈烈的农民起义在全国各地爆发了。此时的隋炀帝呢，正躲在扬州和自己的后宫们吃喝玩乐，眼看着江山不保，干脆自暴自弃了。一边玩一边对着镜子看自己的脸，然后说：“哎呀，这么好看的一个脑袋，不知道会被谁砍掉呢？你看看，一个昏庸到这种地步的疯皇帝，连他身边的保镖都看不下去了。没多久，保镖们在一个叫做宇文化及的带领下集体造反，他们捉住了隋炀帝，将他活活勒死。可悲的隋炀帝呀、啊！”不仅没有做成汉武帝，反倒做成了秦二世。宇文化及杀死隋炀帝之后呢，看到全国大乱的局面，便冒出了一个大胆的想法，称帝。而在全国各地的农民起义中呢，也涌现出了一些家喻户晓的英雄人物。这就是我们下一集要讲的内容了。好了，我们来总结一下这一集的内容。隋文帝废掉太子杨勇，另立杨广为太子。杨广登基之后呢，即为隋炀帝。执政期间，隋炀帝修建了隋朝大运河，四处征战、吃喝玩乐，给老百姓带来了沉重的负担，最终引发了农民起义。而隋炀帝呢，也因为荒淫无道，被发动叛乱的属下杀死。好了，这集啊，咱们就讲到这儿。如果大家还没有听够呢？没有关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容。就在下方的全文阅读里，不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦。两个汉，三国英雄点个赞，东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥，隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起，元明清，帝王玩，皇上丢了金饭碗，混子哥，每周见，中华上下五千年。